0: 欢迎收听由鲶鱼志为您带来的《鲶鱼夜话》节目。如果您有一些适合在夜里说的歧视、怪事、邪事，欢迎投稿给小编。我是《鲶鱼夜话》的老鱼，我是妙妙。下面开始今天的夜话。大家好，这里是我们的《鲶鱼夜话》。哎，是不是多了一个奇怪的声音？妙老师们的没有妙老师的声音，是多了一个奇怪的声音。没错，今天我引来了我们的一个可能日后的常驻嘉宾啊，小叶，欢迎大家。不用担心啊，缪老师没有再次生病，只是这是我们这个星期插播的一条录音
1: 。好，大家好，我是小叶，然后是老于现实中的朋友。我自己的身份，呃，我自己的工作的话是后期剪辑师，然后后面也会是合力养生这个栏目的剪辑师以及呃小红书的客服。对
0: ,对对，合力养生这个品类的话。就不光是我本妙老师了，会有这个我们的小叶来负责他的视频的部分和甚至是音频的部分，以及我们小红书这一块后面建号之后和一些其他的平台吧，由叶老师主要负责啊。为什么会有这一期节目呢？其实是我是想给大家道个歉啊，所以我想既然道歉嘛，又有嘉宾，干脆做一期节目算了。你道什么歉呢？昨天送礼的事情，说了一个大娄乌龙，什么乌龙啊？又是。我本来是想偷懒，然后呢，我就联系了我一个做淘宝 C 店的朋友，这样的话就方便大家去留个人信息嘛。嗯，然后没想到呢，这个出现了一个问题，就是如果说大家留了信息，备注了手机型号，他那边没有及时回复，三分钟之内回复，他店会扣分
1: 。这是不是淘宝的新的规定
0: 还是什么？就说是今年才出的规定
1: 、哦。记得以前好像是没有没有这种要求、嗯，没有这
0: 么要求，所以为了不让他扣分。我就没有办法，然后我就重新再去一一收集咱们粉丝的这个信息，把我们的这个第一批文章产品寄过去。所以这个事情确实给大家带来了不好的感官和体验，给大家道一个歉。嗯，确实有，因为有很多咱们的很多粉丝嘛，还有我们的投稿前期第一批，大概第一批是五十到六十份的礼品的样子，是妙老师设计的手机壳啊。来给我们第一作为我们第一期的这个粉丝福利发放给大家，也十分十分的感谢大家对于《鲶鱼》这款年轻的节目的支持和关注。同时，就是我还要说一句，就是我们做了 B 站，为什么要做 B 站、啊、为什么要做这个视频？因为我们发现啊，小红书啊、网易云啊这些，它其实审核机制会严一些，特别是小红书
1: 。是的，小红书审核会非常严格，任何。带有什么
0: 关键字的东西就、哎，对，它都是不
1: 可以出来的，非常非常严的。
0: 对，所以很多时候想给大家表达和呃引发的一些点呢，我就没有办法表达。大家也其实呃，如果说既看小红书也听音频的朋友们，可以非常清晰的听出来啊，我小红书的书面文字跟我音频很多地方是不一样的，就是因为一个审核问题。所以为了解决这个问题呢，我们做了 B 站。大家如果是感兴趣的话呢，可以去 B 站去观看咱们的《明月夜话》
1: 。大家记得多去看哦。如果数据好的话，以后说不定老鱼和小喵会出镜哦
0: 。呃，这个这个你就不用说了，可能性不太大。我倒无所谓啊。喵老师估计这个社恐就、呃、听到我们的《合理养生》的人知道，喵老师是一个特别社恐的一个人。呃，同时呢，我们也非常的兴奋的通知大家，不是说通知吧、啊，就是给大家说一个喜讯，就是我们的整体鲶鱼制的团队目前已经扩大到六个人了。啊，俗话说，一个和尚挑水喝，两个和尚抬水喝，三个和尚没水喝，四个和尚建大坝，五个和尚搞三峡，是吧？我们已经六人了，所以我相信我们会越做越大，所以请大家持续关注，继续保持您的深爱。好，开始今天的第一个故事。说回正题啊，今天的第一个故事呢，是我们的写点故事又来了啊。这个故事还是我们的可爱的比笔，一支蓝色水彩笔的故事的续集。之前就有给大家预告过，比笔的这个故事没结束，所以呢，续集来了。而且在这里呢，我跟比笔的再次沟通的时候，他非常的抗议啊，说。我在节目里称他为小兰，让我称他为比比 OK， 下面开始，我们来听一听比比上次写点时候的趣集啊。上次写点给大家做一个几秒钟的回顾啊。最让老于觉得邪恶的、奇怪的地方是，那个宿管阿姨套完垃圾袋之后，满地打滚，开心的打滚，贼反常
1: 。就是上次看他看到那个影子在蠕动的，对对对对
0: 对对对对,对，这个
1: 故事真的是非常诡异
0: 。就这种点就。他，你说恐怖吧，也不恐怖，但是就贼像梦核或者那种邪典的那种感觉。OK， 上回说到呢，就是咱们比比梦到那个宿管之后啊，舍友就是用手机光给他打打光照他的时候，发现比比的这个影子出现了奇怪的这种，刚才小叶说的蠕动。然后两个人呢，当晚都没睡好，一直熬到了天亮。第二天开始啊比比就头疼，而且持续了一周。那没过多久呢，还是在这个应该算是隔离宿舍吧，他又做了一个吊诡至极的一个梦。这次梦里啊，比比自己到了一座孤岛之上，这个岛上有很多蛋，然后呢，这些蛋它慢慢的自行孵化了，但可怕的是啊，每个孵化的蛋里都是人形的尸体。不是什么别的动物什么的，是尸体还是人的尸体。与此同时啊，比比就觉得。天旋地转，这个天空在飞快的旋转。当然，也有可能他觉得是他所在的这个岛在飞快的旋转
1: 。他是那，所以他是在梦里面感到自己在转吗？
0: 对，他其实是在梦里面。他这个时候是在梦里面。嗯、但是这个事情其实梦到旋转，弗洛伊德是有解释的。
1: 嗯
0: ，当然他弗洛伊德的解释都是往嗯 sex 那个方面引的，我就不做做太多的那个荣格、弗洛伊德，大家可以看一下。OK， 回到说比比啊，比比那天晚上呢是跟舍友挤在一张床上睡的，就是他害怕嘛，嗯，就当他被这个诡异的梦境吓醒之后啊，他突然听到了非常巨大的呼吸声，就这种呼吸声，其实妙老师之前录音有这种呼吸声，<笑><笑>对，就是他会他间隙他休息的时候他会有这种，他肺不好嘛，嗯，然后呢。比比对我说、啊，他说因为怕尴尬，他其实跟舍友是背对背睡的。那此时这个响起的呼吸声啊，是从他后背响起的，不仅像男人的呼吸声，而且是那种喘的特别厉害的呼吸声。不会就是妙老师吧
1: ？其实这个投稿其实是妙老师自己投的，太可怕了，属于是。
0: 其实这个特别妙老师
1: 怎么进的女寝，这个才是最恐怖的。
0: 就这个是妙老师，可能他已经是那一个月生病，他自己已经是吧梦体游离这种感觉了。OK， 可给收一段戏啊。比比说，他刚听到这个声音的时候啊，第一反应不是害怕，而是下意识的对舍友说：“你睡个觉怎么这么吵啊？还挺头摁的啊，还挺大坦克的这个头铁。”对。但当比比把身体转过去对着舍友的时候，他发现，哎，呼吸声消失了。比比以为是舍友在作弄自己，就把他推醒了。当看到舍友就是一脸困意也很迷茫的时候，他就意识到刚才绝对不是舍友恶作剧。舍友就问比比说：“嗯、呃，怎么啦？你把我弄醒了？”比比就把事情一五一十的给舍友说了。就可能因为是舍友被是被弄醒的嘛，他就有点起床气，就对比比说：“呃，你大晚上你再怎么瞎说，就把你踢下去。嗯”比比没办法嘛，就不再多说了。那没过多久呢，舍友就又睡着了，传来了平稳而且轻微的呼吸声。这个时候呢。比比心想，可能是我听错了可能确实刚才听错，产生错觉了。他就翻过身体继续睡觉，没想到等他刚翻过身体的时候啊，也就是再次背对着室友的时候，刚才那个沉重的呼吸声再次响起来了。比比说，此时自己整个人都愣住了，他吓到不敢睁眼，但是其他的感官非常敏锐，他感觉到这个沉重而缓慢的呼吸声啊，在向他一点一点的靠近，直到。贴在他的耳朵旁边，开始呼吸。呃，讲到这边我已经麻了，我脸已经起起鸡皮疙瘩了。这个时候呢，不知道是心理作用还是什么原因，比比觉得自己的耳朵开始发烫发热起来，他吓得赶紧把身体赶紧再转过去，就是等于是面对着室友的背嘛。这一下呼吸声哎又消失了。比比此时他已经不知所所措了，他睁开眼睛看着室友的后背。他说：“比比说啊，就是室友当时睡觉穿着是一件白色的睡衣，他这会儿呢，就睁着眼看着室友后背这个白睡衣，然后他发现有一张脸，慢慢的从白色的衣服上浮现了出来，而且这张脸的五官越来越立体，越来越生动，甚至他看到这张脸在左右的摇晃，就是像那种挣脱从衣服上挣脱出来的感觉一样。”
1: 这个场景让我想到有一个电影，但我忘记它那个叫什么名字了。嗯、然后里面有个鬼，就是就是女主，她是像在杂物间里面，然后跟那个白色那个金就飘起来，嗯、然后像一个人形一样那种
0: 。我想到的是那种像《黑客帝国》一样的那种电影，就是他从虚拟世界挣脱出来的这种感觉。那比比在投稿里说啊，他说当时自己简直要吓死了，心脏都要跳出来了。肯定、啊、正
1: 常人都吓飞了
0: 。但是他的下面的做法，我觉得挺。头铁的可能是缪老师的做法，我的做法可能不会这样。嗯、比比怎么做呢？他赶紧又翻过身去，拿起手机开始放歌，戴着耳机拿起手机开始放歌。他说：“把耳朵堵住。”我觉得有点掩耳盗铃的感觉，是吧？他说：“这个时候呢，嗯，他就是放那个歌曲，放什么歌呢？励志的歌，因为高考在一起，他手机里面的歌单全是励志的歌。他心里面还在默念说：‘呃，我是个有理想、有抱负。’”爱学习的祖国栋梁，我要报效祖国
1: 。但是你别说，这个还可能真的有点用，因为之前我在网上有看到有人说，嗯、如果你看到那些鬼怪或者看一些恐怖游戏直播特别害怕嘛的时候，嗯、你就念那个，就是那个价值观，哦、就是什么
0: 爱国、敬业、诚信、友善、哦。不能说，不能说，网上给封了，对对对我可以讲
1: ，就是把这个全部都念一遍之后，就不会觉得害怕了
0: 。啊，看我们又多了一个新的驱鬼方式。其实我觉得，要是我碰到这个情况。我第一反应肯定是跑掉啊！怎么可能去，嗯、对吧？对或者就赶
1: 紧把舍友摇醒,醒之类的。对啊，要是我的话，我肯定让我让我的舍友陪我一起，一起承担这个可怕的，就是我自己淋了雨，<笑>不能看他在旁边睡那么香。
0: 要把他拖入这个。对对对，
1: 一起一起。
0: 太可怕了，你们。然后比比他，我们再回到故事啊。比比<笑>说呢，他想着想着就想自己是一个报效祖国的栋梁嘛，他就哎又感觉疲惫感像潮水一般袭来。而且是从脚开始往头蔓延。他说没过多久啊，这种困意就没过头顶，他又陷入了沉沉的睡梦。第二天醒来之后呢，也没有怪事发生了。比比这个时候呢，就跟室友说了昨天晚上的事情，室友完全不信。但是没过几天啊，他这个舍友啊阳了，然后他们整个宿舍，甚至可能说是整个这层这个楼层呢、啊，甚至这个楼全部都解散回家，就不在学校了
1: 。那他们学校还挺好的。
0: 是好多是大学，大学
1: 但是有些大学可好像是直接就封在宿
0: 舍里。嗯啊、他投稿的时候正好是那个开放的时候
1: 哦，应该是这个阶段，哦、所以是这样子。哦，那就是近期的事情
0: 。对对对，所以这个故事告诉我们什么道理呢？就是如果说你碰到这个事情，你身边也没有像之前咱们山城川小山说的这个很多字的书，那你就放红歌，什么红色娘子军啊，是的，是的八大样板戏啊
1: ，好像还是有点道理
0: 的。对，买一本毛爷爷《毛选》毛<血>，毛选
1: 放在床头，物理驱鬼，可以,可
0: ,以可,以可以，可以，可
1: 以，可以，正气。
0: OK，OK、okay, okay,。那今天的第一故事到这里
1: 。第二个故事呢，就是由我来给大家讲述。我
0: 这段我不会讲，刚才前一段我会留在。为
1: 为啥？真
0: 不行。更真实就是我们鲶鱼的特质就是这样子
1: 。<解>好的那谢谢你啊、哦。来。嗯、呃，我自己的话呢，其实我并不是灵异体质，甚至可以说挺正气的。我好像从小到大都没有遇到过太多的鬼故事，但是呢，我身边确实有很多遇到过这些灵异事件的朋友，嗯、就也挺奇怪的。就虽然我自己不招鬼，但是我招有灵体质的朋友，<笑>所以可能大家之前在投稿里面也经常会听到老于说我的某某某个朋友。就发生了一些奇怪的事情，对,对,对,对。然后，所以今天带给大家的这个故事呢，也是关于我的一个朋友，不过是我的一个网友。然后，因为我比较喜欢玩游戏嘛，就是什么 Steam 啊，嗯、呃 ，Steam 上的各种小游戏啊，然后还有像剑三这些我都玩嘛。嗯。然后呢，我这个朋友呢，是我在玩剑三的时候，当时我们是一个帮会的，有一个亲友。
0: 嗯。然后呢？什么叫亲友？就是亲友
1: 就是在游戏里面玩的比较好的哦一帮子人，哦、我
0: 以为是呃玩游戏的朋友他现实中的一个亲戚呢
1: 哦不是，就是我们会有这种称呼，就是玩的好的朋友会叫亲友哦
0: ，对
1: ，反正一个有点奇怪、有点土的一个称呼，对，但是确实会这么喊。然后呢，是有一段时间。嗯，因为游戏里面就是我们不不在一个地方嘛，嗯、是天就是五湖四海各个地方的朋友，嗯嗯、然后我们一般会用那个 Y Y 连麦，嗯、因为它里面很多那种游戏的模式是需要大家一起合作然后玩的那种嘛。现
0: 在还用 Y Y 吗
1: ？对，也会用，因为 Y Y 的话会比较方便
0: 。零五年玩魔兽用 Y Y， 对，可能零八年吧，零八年零五年那时候还没有 Y Y。现
1: 在就主现在主流还是会用 Y Y 比较多，但是也也有的会用 Q Q 或者微信。嗯，但是现在还是更多会用歪歪，因为会比较方便嘛。就是基本上你只要有歪号，你进来就会比较方便。所以这个
0: 有延迟吗？这个软件
1: ？还好，就是基本上是同步的，嗯、会有一点，但是理论上来说，大家现在网速都挺快的。
0: 因为有鱼友会在上面叫我开歪歪直播去，大家交流鬼故事什么的
1: 。哦。就昨
0: 天送礼的时候，然后有鱼友跟我聊的。而且我准备下周找咱们的另一个新的这个成员亚亚。跟我们一起录音也是用歪歪来实现的，可以的
1: ，我觉得是可以的，而且基本上只要你耳机不是很差的话，音质也不会太差。但是就是不要开外放，开外放的话它会影有点影响。了解，对，就正常戴耳机聊，没有没有啥问题的。好的，啊，然后就切回正题，继续说这个事，啊，嗯、就是之前的时候，嗯、呃，就是大家一起玩什么的，就还好。但是有一段时间呢，就是当时我们在 YY 连麦的时候呢，因为我这个朋友，我就我就叫他 A 吧。然后 A 的话呢，嗯、他他的麦声音一直会有点小。然后有段时间我们就提醒他，你可以把声音开大一点嘛，因为有的时候可能呃喊技能什么都听不见，他说啥。然后让他把声音开大之后呢，有段时间就发生了一个有点诡异的事情，特别是在晚上的时候，就是他的麦除了他自己的声音之外。还有一个很低、很低沉又有点微弱的呼吸声，而且只有晚上的时候会听到，就白天的时候呢，就跟他连麦玩游戏都很正常，没有听到也
0: 是呼吸声。嗯
1: ，对
0: ，跟一个一也是也是呼吸声
1: ，对。然后一开始我们是以为他是不是会睡觉打鼾。因为很多男生不是睡觉会打呼噜嘛，嗯嗯、然后或者是不是因为他有鼻炎啊，或者呼吸不畅、口呼吸这一类的，嗯，因为确实有一些人会有这种问题存在嘛，嗯、但是他就跟我们说他完全是没有这些毛病的，嗯嗯，嗯而且因为我们主要玩的是 PVP 嘛，就是我们玩游戏的时候基本上都是什么 G T C 啊、吃鸡啊这种，我们是需要高强度集中的，就是。不太可能说他一边睡觉一边打游戏，嗯，也不太可能，因为你一边睡觉你就怎么玩呢？那这个经经历有点太那个了，嗯嗯而且，而且说，而且他说话什么的也确实是很清晰，就没有那种好像他鼻塞呀之类的那种感觉。对，就说
0: 明不是他的声音。对
1: ，就感觉应该不是他的声音。嗯、然后一开始吧，就他这个人呢，其实挺邪的，但是呢。心比较大，就是他自己不太把这个当回事嘛。但是因为我们确实那段时间总是会听到那个声音，然后我们就老跟他讲嘛，老跟他讲，讲多了之后他自己也开始有点纳闷嘛，就感觉这么多人都说这事儿，确实有点奇怪。嗯，他就开始注意到这个事情了。嗯、然后呢，他就先怀疑说，是不是因为楼上的人睡觉睡得早，打开始打呼噜，或者是不是他邻居？后来就问了一下他爸妈嘛。然后他爸妈跟他说，楼上那家人早就搬走了，现在根本就没有人住。嗯，然后呢，他又想了想，又问他爸妈说，那是不是我自己睡觉睡着之后会打呼噜啊？然后他爸妈说也没有。然后他又不死心的追问了一句说，说那是不是我平时呼吸声有点大之类的？嗯，嗯然后他爸妈都表示没有。所以呢，就相当于这个声音呢，也是跟他自己没有任何关系的。然后事情的转折点就是有一天在夜里面，他半夜被尿憋醒了嘛，他、嗯、洗完想上个厕所，突然呢就在他房间里面听到一个断断续续、若有似无的呼吸声，嗯、而且就是那种很空洞，像是从他跟我们描述说说像是从另一个空间传
0: 来的，我有时候从马桶里面传来的很空洞的，<笑>
1: <笑>对，就是从另一个空间里传来的那种呼吸声嘛，嗯、然后他当时就一下子就毛骨悚然，一下就清醒了大半嘛，然后。但是当时他是在夜里，就是又很困又很紧张那种情况下，他说他当时紧张的都能听到自己的心跳声嘛，嗯、然后但是他还是，就是有点那种作死吧，不怕死，嗯、然后就努力的想寻找这个声音的来源嘛，嗯，然后他就起来，在他房间里摸索了一圈呢，最后呢发现可能是他房间里面一个很老式的那种衣柜里面风出来的声音。没有风声，就是他衣柜的呼吸声。对，就是一个像有一个从那个衣柜里传出来一样的
0: 。他为什么不直接开灯，反而在这摸索，让我觉得他好头铁啊
1: ！哦，这个的话，可能是他当时太紧张了，就是就是太紧张了吧。看这个可能因为、嗯、因为时间有点久了，当时他说的时候，我们几个人也挺害怕，就没有问他更多的细节，所以他有没有开灯就不确定了。嗯、也许他也开了，就不太清楚。哦、对。因为当因为这个事情也有一段时间了，就是，呃，可能会有一些细节，可能会跟当时有一点出入。嗯，就继续回到这个正题。然后他就想把那个衣柜打开嘛，然后打开之后呢，发现就是除了里面有点那种发霉的味道和那种樟脑丸，嗯、就是混合的味道，对，就是南方嘛，这边很潮湿，会放点樟脑丸什么的。嗯嗯然后就没有其他的动静，而且他打开之后呢，就没有就没有再没听到这个声音了。然后那种老式的衣柜呢，嗯、就是不晓得大家以前就是有没有发现，就是以前住在家里面的时候，就是年纪大点的人用的那种衣柜，嗯嗯、就是像这种老式的。然后呢，呃，反正这个生消之后呢，然后因为他第二天还要上班什么的，他就心也挺大的，他竟然想了想也睡着了。了这个这个孩子心真的很大。然后呢，第二天。嗯他就去跟他爸妈说了这个事情嘛，然后、嗯哦、一开始的时候他爸妈就很淡定嘛，就觉得，哎，小孩想多了，或者是不是看什么电影啊什么的，就
0: 是。所以为什么你带突然带出南京话了呀、啊
1: ？<笑>这是爸妈嘛，就是亲切、哦、亲切一点，对
0: 。哦，他是南京人吗？这个这个、
1: 呃、哦不不，他不是南京人哦，但我只是就是不知道怎么。假设一下，对对对，他爸妈了解，了解就是那种很淡定的，就跟他讲，哎，小孩想多了，嗯、然后呢，嗯，或者就是。他家确实曾经出现过什么老鼠啊、蟑螂什么的，确实
0: 有。这有种小动物。对，
1: 因为他家这个房子挺老的，嗯、就是可能会不会是这些东西钻过那个衣柜啊，嗯、然后弄出来声音，然后感觉他让让他感觉像是呼吸声嘛。嗯。然后，但是他很确认说，那个就是呼吸声，不是那种
0: 风的声音或<对>或者是或者是动
1: 物的那种声音嘛。
0: 对
1: 。然后后来呢，他们就他爸妈一开始就不相信嘛，对吧？然后他们就当时后来说别的话题什么的。然后他爸不知道为啥就看了一下日历，嗯、然后突然就脸色一变，问他妈妈说：“嗯、今天是不是我妈以前的生日啊？”这里的我我妈呢，其实就是这个 A 奶奶 A 的奶奶、嗯、对。然后他妈也反应过来，说：“好像是的。”然后他妈的两个人的神色就不太对了。然后他奶奶的话呢，是在他很小的时候就去世了嘛，然后他对他奶奶没有、嗯、基本上没有太多印象了，然后只有每年就是清明扫墓的时候，可能会跟着一起去看一看。而且最近几年因为那个口罩的原因嘛，嗯、然后他也是基本上三四年都没有去过墓地了。然后，然后他爸妈就，反正就觉得不对劲，之后呢，赶紧就带他去拜了奶奶的坟，然后还烧了点纸什么，然后就还有在坟头聊聊天啊什么什么的。嗯、然后在扫墓回去路上呢，他妈妈就跟他说，其实他现在住这个房间呢。就是他奶奶以前住过的房间，哦、而且他奶奶走的时候也是在这个房间去世的
0: 哦，所以才会有这种对对对对对对
1: ,对然后他那个老师的衣柜呢，其实也是奶奶的遗物，因为以前就是他爷爷奶奶以前的时候也是农村的，农村老家的。嗯、然后当时就爷爷就那个时候农村人都挺心灵手巧的，嗯，就是自己做的，对，什么技能都会。然后这个这个衣柜其实就是爷爷自己。会，亲手打的一个衣柜，手工打的一个衣柜嘛。然后搬到这边的房子之后呢，就是奶奶很比较喜欢，可能就比较珍爱这个衣柜，嗯、也不愿意换新的家具，就一起把他都
0: 带过来了。对，带过
1: 来了。然后后来他跟我们说，嗯、最心酸恐惧的地方呢，就是他他奶奶其实是最后是肺部的疾病，就是好像是肺部纤维化，嗯嗯然后走的。然后到最后临临死，就是临去世之前的状态呢，嗯、可能就是就是基本上不能呼吸了，啊、吸比较。<男 S 2> 对，就是相当于就是就呼吸很困难，然后会发生那种很沉重的那种吸气的声音嘛，喘气喘不上那种。所以呢，也就是说，可能他听到那个声音是他奶奶回来看他，<唉>来看看这个大孙子
0: 。这个故事又有点小恐怖，又有点小温情。对对对，是的。我其实我第一反应是，如果是奶奶。的灵这种回来，比方说要些什么或者是什么的话，嗯，他可能是叹息啊，什么为什么会呼吸啊？原来是跟着，对这个最最后去世的这个就会会满还蛮温馨的,的。是哎，说到这里啊，这个故事到这里就结束了，是吧
1: ？啊，对对对
0: 。说到这里，突然想到，应该是上期还是上上期，我忘记了。说咱们小叶那个小叶就是这个小叶哦，说他做梦梦到外公和他帮我们剪视频，要、啊、剪。就是找这个素材的时候，呃，背后有风的这个事情，正好可以采访下当事人、
1: 嗯。这么一想，我外公好无情啊！呵呵但是我我也有看到这种说法，如果说你梦到这种隔代的，就是爷爷奶奶、外外婆这种不跟你说话，<对>那有可能哦、啊，不跟你们跟你说话对对对有可能不是他们本人，对，对可能是别的鬼扮作他们来跟你。高威红
0: 是的，所以我跟妙老师当时讲的点就是说，对，这么这么反常，很有可能就是别的灵体假扮成这种状态。是的，是的，是的。那你威啊，怎么想？好可怕呀、啊！不会啊，我前面还说过我很，我一点都不灵异，怎么、啊、<你>怎么就打脸了？对啊，而且你还说，呃，你被子已经裹得非常紧了，但是背后有风
1: 。是的，
0: 是的所以这两件事情是连在一起的，还是说隔了几天之类的？
1: 呃，没有，我说的这个 A 网友的事情，其实已经很长时间了啊。不，<是>我说你被子后、哦、背后有风和有风梦
0: 到不知道是不是外公的生物的时候，这个是连在一起的。对，还是反正还挺
1: 近的，靠的还挺近的
0: 。你放心，只要参与鲶鱼这个节目之后啊，<哪>迟早，迟早
1: 。那在这里劝大家，呃，不要听鲶鱼会变得不幸啊
0: 。<笑>呃，这这段我会把它剪掉的。
1: <笑>好的，好的。<笑>
0: OK， 那你今天的故事到这边是吧？
1: 对对对，我的故事就完了。不过呢，我这个网友 A 呢，确实是挺邪的一个人，而且呢，嗯、他除了是现实中遇到过一些这样的事情之外呢，他在游戏里面也经常会遇到一些很怪的事情，就是甚至我们都调侃他，他应该多去写点鬼网三，就是
0: 什么叫鬼网三
1: ？嗯，就是剑三他。就是不是一个游戏嘛，然后然后有、嗯、然后有段时间就是就是大家好像会在游戏里面经历过一些灵异事件，或者是发现一些很奇怪的有点邪的事情，然后就嗯,嗯可能是一开始有人对调侃说他叫鬼网三嘛，然后就火起来了。而且鬼网三发展到后面还有一些文章和故事什么写的都挺好的
0: 。OK 的，对这个这个得对对对
1: 后期的话，我可以详细的跟大家聊一聊，甚至有一些那种热门帖什么
0: 的，就挺有意思的。那期待期待，可以可以。可以好，今天第三个故事呢，来自于妙老师他圈子里面的某位比较有名的一位人士啊，也是为了防止涉及到这个隐私的一个泄露，我们继续匿名，按照惯例称呼他为小刘啊。这里给小刘补充一下，对小刘是平宇宙里的亿万个小刘。是的是，的，小刘是我们所有对匿名男士的称呼。小 A 是我们鲶鱼对匿名女士的称呼，啊哦哦、oh, oh. ，OK， 小刘呢，他老家是南方的一个大户人家，是那种不仅有大房子、大院子，他甚至有后山的那种大户人家，就是可能是由，就是家族性质了，嗯啊，嗯而且他们这个家族基本上都住在一起。呃，小刘说呢，他自己也是一直到大学，就是读大学才走出他们的这个城市，走出这个家族。没有继续这种传统的生活方式了。小刘说呢，他的家里面的院落很大，小时候呢跟同族的小伙伴在院子里面玩耍，而且他们后院呢会连着一片树林和果林，所以呢他的童年基本上都是在这个小乐园里面度过的。但是与其说小，估计十几亩地也不小
1: 了。嗯
0: ，那个时候呢，小伙伴啊大部分也都是小刘的亲戚了，他。都有亲属关系的，可能一个比他小几岁的孩子反而辈分更高。小刘还要喊一声叔叔，就是就等于这种大宗族的这种感觉了
1: 。嗯、人口很多，对、嗯，就辈分那种
0: 电视剧里面的那种感觉。对,对对对对。呃，小刘说故事发生在自己大概七八岁的年纪、呃。当时呢，小刘每天只要一放学，就跟小伙伴们在后院疯玩，也不知道玩什么东西，就是特别爱在这种地方玩。这天啊，小刘跟几个小伙伴在后院里面玩类似于躲猫猫的游戏，具体的呢他也不记得了。小刘说自己啊，为了把自己藏好，躲到了一个小山包后面。那那边呢，有一片更茂密的果树林，所以啊，你乍一看很难发现里面藏人，你要自己钻进去才能发现有没有藏孩子。小刘说自己钻进去之后呢，已经把这个衣服裤子啊弄得脏兮兮了。他当时也没考虑晚上会不会被大人骂，他就继续往里面走，继续往里面钻，想把自己躲得更好。突然，他踩到了一个东西，硌了一下脚，他就低头查看。哎，他在土里面啊，看着浅埋了一个东西，就是类似一个小包裹。他就三下五串把这个小包裹给挖出来了。因为是浅埋，就埋得很浅，所以他徒手就把它给扒出来了。哎，扒拉出来一看，是一个油纸包裹。不知道，不知道有没有、嗯、这种概念
1: 啊？就是那种黄色的像，像
0: 对对对对，像像
1: 以前那种打包那种老式点心对,对,对,对,对,对，哦、那种油纸包
0: 裹。因为小刘那时候跟我们说这个故事的时候啊，他描述的对这个事情描述的特别仔细。我当时以为这个上面有什么说法呢？但是啊，真正出问题的是包裹里面的东西啊。小刘说，当时自己因为年纪小啊，都还没接触过鬼神之说呢。他说，要是放在过几年，他可能长大了之后啊，他真的就会害怕了。所以当时他不懂这些东西，心里面自然就没有忌惮，反而是充满好奇。他看了这个包裹里面呢，到底装的是什么？他打开这个外面的那层油纸啊，发现哎，还有一层黄纸包着东西，硬邦邦的
1: 。黄纸不会是画符的那种黄纸吧
0: ？小刘说他不记得了。应该不确定， oh, 他说他也不确定这个事，因为我也听到这个时候，我第一反应会不会是符纸
1: ？对对对对，就黄浆纸。
0: 对，然后呢，小刘啊，他就继续嘛，孩子嘛，把这个黄纸也撕了。这个时候他发现啊，这个最终露出的东西啊，是一个小小的佛像，应该是那种玉的质地的。但还没等他仔细把玩和检查，他就听见远远处啊传来。找人的事情就是小伙伴找过来了，他们玩游戏的小伙伴，他就胡乱的把这个小佛像呢塞到这个口袋里面，就赶紧往这个树林深处继续跑去。小刘说呢，他现在回忆起来，这个佛像包的这个黄纸，就确实可能是符纸了，因为结合他后面发生的事情啊。
1: 嗯
0: 。OK， 我们回到小刘的童年，然后呢，当天啊，他跟小伙伴一直玩到太阳下山，才依依不舍的回家。等他回家的时候，他发现，诶，之前塞到口袋里面的这个小佛像不见了。嗯、小刘觉得可能是自己玩的时候，就是玩掉了，他这个从口袋里面掉了，然后本身也这东西就是捡到的嘛，他又没有再放在心上，也没去多想，了，甚至可能没几天就忘记这个事情了。但是呢，这个事情发生没过几天，也可能就过了一周左右，他这个家族里面有一个老人去世了。小刘说。这个老人呢，他是要喊叔公的，应该是他爷爷的兄弟。嗯
1: 、依
0: 照当地的风俗呢，家里老人去世之后，要在家合棺三天，就是把遗体放在棺材里面，把棺材停在家里停三天。哎，这边我插一个，我还查了一下停棺的习俗，因为可能起码整个华东片区比较有少这种风俗习惯了。我又查了一下，想
1: 想基本上应该是老人去世，应该要赶快下葬。
0: 对对，先设个灵堂，然后就是该火化，火化还是么什么对。对
1: 对对对,对,对，都要赶紧安顿好了
0: 。对，停棺在这些习俗里面是说老人会回魂。
1: 嗯
0: 。就为什么是？其实是有科学道理的。就有的老人他不是真的去世了，他是休克，所以他在停棺的时候他还真能清醒就是就是
1: 担心会不会有那种误判。就是其实对，但
0: 是大家对他的点是在于，他觉得、嗯、大家觉得这是回魂。其实从科学上解释，就是休克老师老人恢复了，嗯，他就醒过来了。然后其他的祭拜的人觉得就是这是回魂了，嗯,嗯，所以他一直有延续了这个风俗。嗯嗯 OK， 说归正题，我们说回小刘，这三天里面呢，会有很多人来祭拜，就是停棺的三天。而老人的长子呢，他作为家属要在棺材旁边啊，给这个祭拜的这个宾客。啊。回礼，就是宾客祭拜一次，然后他家属打理一次这种节奏。那其他的女儿或儿子，或者是如果没有的话呢，就是其他的晚辈，则要在这个过程中呢，负责去整理仪容。就为什么说是整理仪容呢？小刘给老于说啊，因为他们当地啊有这个风俗呢，遗体去世之后啊，就不会做特殊的处理，就正常会。就如果说你老人是在医院寿终正寝，或者是因病去世，医生会做一些处理，让老人看起来没有那么狰狞。真<名>对对对，会做一些非常简单的处理。嗯嗯然后你到殡仪馆又会做另外一层处理。比方说医院最简单的处理是，他会给老人的嘴里塞棉花这种方式、哦、啊，这个其实后面跟小杰的故事也有也有相关性啊。回到故事。所以，这个为什么要做这个遗体的特殊处理呢？就是在停棺的这几天呢，遗体会有变化，比方说会有一些体液从这个尸体的口皮之中流出，这个时候呢，就要有人来帮忙擦拭处理，来保证遗体的这个肃穆。所以当时的处理方式呢，是由二儿子老人的二儿子在这个遗体的嘴上贴一张黄纸。防止这个体液的渗出，而这个黄纸，它既能阻挡口鼻，它也有一定的这种吸水的功能。但是呢，这个纸不是特别厚的那种专用的纸，所以呢，会不停的更换，就要有人在旁边一直做这个事儿。那恐怖的事情发生呢，并不是诈尸这件事情啊，而是在停棺的第二天，这个时候啊，老人的。大儿子和二儿子已经连续服侍一天了，就是已经都非常累了，非常疲惫了嘛。嗯，那第二天还好呢，就是宾客上门的宾客比较少了，就让其他的亲戚暂时帮看一会儿。他们两人呢也不去睡觉什么的，只是去屋外啊抽支烟休息休息。那这个时候呢，就代替二儿子贴黄纸的这个亲戚突然大叫，说：“哎，出问题了，出问题了，你赶紧过来看一下，把两老人的两个孩子招回去了。”出了什么问题呢？那几人回去一看啊，哎，感觉是老人的嘴里面似乎含着东西，而且这个东西像要钻出来一样
1: 。他几
0: 人当时都吓到了，但是又不能不管不顾嘛。
1: 不会已经生虫了吧
0: ？蛆了！你这个很很很妙，老师啊，很妙老师。然后呢，大儿子就硬着头皮去撑开了父亲的这个嘴，把东西掏出来了。没错。就是小刘之前捡到的那个小玉佛。之前那个
1: 玉佛出来的时候，我还
0: ，然后后
1: 面他家人去世，我还以为是那个玉佛的原因导致，原来是在这、嗯、老人嘴里。对，我的天
0: 哪！小刘说这个事情啊，当时是也是大人给他说的，他只记得大概，具体的是不记得了。他说当时啊，他们当地完全没有这种传统和风俗，就是给死人嘴里面塞东西。他知道有些地方是给遗体嘴里面塞钱的。用于类似于祈福啊之类的这种方式，但他们那边没有，所以这个事情发生之后啊，所有人只会觉得诡异和害怕。当即，这一家人就花了大价钱请了这个法师回去做法，肯定是有说法的。据说呢，当时参与法事的这个大人说啊，之所以大家这么老实动众，是因为这个玉佛从老人嘴里取出来的时候啊，这个佛像的嘴边是带着血迹的。
1: 佛像的嘴边，对，不是老人的嘴边，嘴，不是
0: 老人的嘴边。但你要知道，老人这个时候已经
1: 就故去了嘛，嗯嗯、对吧？
0: 就很不正常嘛
1: 。是的，是的
0: 。就代表什么呢？就代表有人想借着这个玉佛和尸体对他们整个家族施施术,施术啊，释放一些这种咒术，轻则借运，重则家破人亡，所以才请了法师来应对处理
1: 。压圣术，哎
0: ，对对对，嗯、下降头，对。嗯，哎，你为什么你知道那个字读鸭不读雁啊？那个明明是个讨厌的雁，对吧
1: ？是的，因为我当时，因为我自己挺喜欢看这种怪怪谈<坛>
0: 。我跟你说，因为我练过
1: 。<笑>好，我,我要是练
0: 过，我第一个对你用，好吧？<笑>你太可怕了，第一个对你用。OK， 我在整理这个故事的时候啊，就是小刘是跟我聊天的嘛，然后我就听着记着听着记着，然后上网查了一下，说。这种往嘴里面啊，在入脸的时候往逝者嘴里面塞一块东西啊，它起源于先秦时期的文化，叫做含脸，就是含的这个就嘴里面含的这个东西呢叫含口。那比较出名的是呢，嗯，比方说乾隆皇帝的这个玉蝉，慈禧的这个夜明珠，说诸葛亮死后有就诸葛亮不是诸,诸葛亮死后啊，他嘴里面会含着米，都是有这种相关说法的。为什么会含这些东西呢？呃，古人说他们相信啊，蝉这种动物啊有转世超生之意，就是说在嘴里面含蝉呢，是对新生就是重新获得新生命的一种祈愿。所以乾隆含的是一枚洁白的和田玉的一个玉蝉，而这当然这个好像说是现在已经被很多的这个挖掘工作者发掘出来的，我们是能够在博物馆看到的啊。那古人因为相信这个玉啊，它是有灵性的，所以说呢，他们也觉得这个玉含在嘴里呢，会保证尸身的不符。当然了，这个嘴里面到底含什么，它其实是跟你的阶级地位以及经济条件是相关联的。嗯、比方说民间呢，一般是含点金子、银子啊，甚至是铜，来祈求来世不缺钱花。也有含米饭的，寓意是就是你过去之后在。在那个世界啊，有饭是不会当饿死鬼，来世也不会挨饿
1: 。不，过我记得我好像还看过说，嗯，这种也是防腐的一种方式吧？对，好<像>也有相关，是说是因为害怕，就是去世的死者，然后因为尸体的这个腐败可能会，对，就是好像说，因为是可能尸体的腐败啊什么会产生一些体液什么的，嗯、然后就。好像也是为了体面吧，就是塞这个东西，防止它流出来，还是什
0: 么的。就各种说法不一，嗯、但是一直传到现在啊。虽然这个每个地的风俗啊大不相同，但是如今呢，就是放到时至今日啊，也有一些，比方说含口鱼、口铃、铜钱、祈求，甚至是不是铜钱就是硬币、嗯
1: 、啊，真的就是那种
0: 呃人民币的那个硬币，他祈求子孙后代能够这个年年有财，这个财源滚滚。反正就是这种相对比较迷信的说法，但是放在这种影视作品里面，所、哦、所以这就是我为什么穷的原因吗？嗯、因为现在都火化了，不能含了。哎，你别说，他现在会有在那个去世的那个墓地里面，嗯、就是那个撒一些、哦、
1: 埋什么
0: ，对，哦、撒一些钱什么的，学到了学到
1: 了学到了，希望我今年暴富，好吧
0: ？OK OK， 今年
1: 清明节安排上
0: ，那你这个大工程啊。<笑>哦大功程开，开
1: 玩笑的，开玩笑的，开玩笑
0: 。OK， 说回我们的故事啊，然后就是说，呃，当时呢，确实是做了这么些的操作。小刘说呢，呃，他们当时也看到很多说法，就是可能这个嘴里面的东西一旦取出来，会对这个尸体，呃，就这么说吧，就是这个故去的这个这个人变成的尸体，造成一些影响，所以他们也是因为这个原因之一才请了这个，嗯、呃，道士去做或法师去做相关的这种事情。
1: 所以他们家这个事情最后结局是什么呢
0: ？相对平安的就处理掉了，就没有什么大的变故、嗯。那
1: 就把这个东西拿掉了
0: ，就反正是取走了，法师收走了。嗯。但具体有没有做其他的操作，没有人知道。而且最重要的是，小刘没有让任何一个家里面的人知道这个东西他捡到过。嗯、OK， 那今天的第三个五十条奇变。嗯、好，今天的鲶鱼就到此结束了。也欢迎我们今天第一次来做客的我们的以后的常驻嘉宾小叶，啊，是，是的，是的
1: ，呃，我这次呢也是第一次参与年会的录制啊，然后可能也有点紧张，就是表达上可能也不是特别清晰，希望大家多担待。然后我以后可能也会经常会跟大家见面的。已
0: 经很好，已经很好了，是我们嘉宾中目前表保持最好的。可以，可以，可以。郝淼老师，你可以站起来了一直跪着呢，因为我们发礼物错了嘛，他一直跪在那边啊，起来，起来，起来，起来。我们还是给大家磕了一个啊 ，OK 啊 OK， 好，不多说了，废话不多说，也持续欢迎我们的这个鲶鱼，我们的粉丝，我们的鱼友，们对鲶鱼夜话的长期以来的这个支持和关注，也继续欢迎我们的鱼友为我们的故事投稿。OK， 还是那句老话，如果您有一些适合在夜里说的奇事、怪事、邪事，欢迎给我们任何一个渠道进行投稿，任何可以联系到我们的渠道都可以私信投稿。拜拜，
1: 拜拜拜拜。拜拜